Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Här i studio sitter Anna Stuland. Jag heter Anna Engrav. Och idag har vi tänkt att ha en historietime. Och till det så har vi fått med oss en vad ska vi si, en slags metrelöse av insikt, information och historier i form av Jens Nordal. Välkommen. Tusen tack. Tusen tack för att du vill komma oss. Kan du förklara vad du gör i Pole? Ja, jeg jobber som kommunikationschef, pratar mycket med journalister. de vill ju veta om salgstal och salgsändringar och den typen ting och om städer vi ska öppna butik och driver på med det sånt ting. Kan vara vanskliga saker då, men också mycket presse och så är er det gör en del analyser. Eh, og salgstad prøver å forstå verden Og så representerer jeg også Pole overfor myndigheten da, Særlig ordførere som vil ha Pol Den gjør en del myndighetskontakt Og det er jo litt sånn skjult arbeid Men det er veldig mange kommuner i Norge fortsatt Som er uten Pol, som vil ha Pol Og for dem er det, det er ikke, om, ikke et spørsmål om være eller ikke være for fremtiden Så er det i hvert fall veldig viktig for dem da, Tilskudd til eh, lokalt næringsliv Og få Pole eh, på plass hos seg Ja, det er ingen som slår deg i kommunekvist Det er helt sikkert Men det sære utvalget jeg er god på Er jo da små kommuner uten pol For det er de jeg gjør analyser av <laughs> Så kommuner med pol, der er jeg jævla dårlig <laughs> Men du er så veldig god på historie Og spesielt vår egen vinmonopolhistorie Som du har satt deg godt inn i Og har mange spennende sammenhenger der Som vi vil borre litt mer i Ha deg moro Det er gøy ja. Ja, fordi, hvor skal vi begynne, Anders? Ja, hvor skal vi begynne? Vi, eh, Vimbolen nærmer seg nå snart 100-årsjubileet. Mm. Men jeg vet at Jens, du har trukket en linje som er lengre enn 100 år. <laughs> vi må gå noen... Eh, hvor var det det begynte? Nei, altså, for å ta denne kausalkjeden litt sånn baklengst, da, så det ikke blir helt corny for lytterne her, men altså... Vi fick ju ett vinmonopol i Norge och så ska vi bara dyka det undervejs men så vi fick ju ett vinmonopol i Norge i 1922 eh vi hade haft ett enormt alkoholproblem i det norska samhället på 1800-talet kanske särskilt från 1830 men det blev ju väldigt mycket värre ut över 1850-1860-talet ikring sant och det blev en lång spännande avvolskamp som vi ska snacka om på. men alltså och varför fick vi då detta enorma alkoholproblem i norska samhället på 1800-talet Jo, det var fordi at det var jo et opprør mot tiden, Så det var jo også etter 1814 og egen grundlag, at vi da, eh, norske myndigheter, som da blev selvstendige for første gang på 400 år, eh, da reduserte avgiftene på brennvin særlig da, veldig mye. Så man, det blev billigere att drikke brennvin, og det medførte at særlig menn da gikk hardt på fylla. Eh, og hvorfor hadde vi tid? Jo, det var jo altså 400 års natta, som det ofte da, også blir kalt. Jo, det var på grund av, av pesten, ikke sant, av svartedauen da, som kom hit i 1349. Så Norge, eh, vi var et stolt land drevet av, av vikinger, for å sette det litt på spisen da, ikke sant, frem til da 12-1300-tallet. Vikingtiden var jo over litt før da den var det, men eh, vi var jo i hvert fall stolte, stolte kriger oppe i Norge. vi kan danne oss et bilde av det nå i ettertid. Eh, men så kom jo denne fordømte pesten da, ikke sant, i 1349, og så går jo Norge nedenom og hjem administrativt, økonomisk, kulturelt, sikkert også socialt. Altså, eh, pestepidemien var det jo i 300 år, eh, egentlig da fra 1349 da, til 1654, tror jeg det er. Eh, halvparten av Norges befolkning dør, ikke sant? Det var jo uår, altså. Eh, gårdsbruk blev forlatt, ikke sant? Det er derfor Ødegård jo er et veldig vanlig etternavn i Norge, Ødegård. Altså, de blev jo lagt øde, disse gårdene, under Svartedauen. Um, uh, så der ligger vi med brukkerig. Vi ligger med brukkerig. Vi er ikke i stand til at styre oss selv. Danskene kommer ind, hjælper oss uh, i gåsøene. Uh, det var nok helt nødvendigt. Vi var ikke i stand til at drive kongerike på egen hånd. 
Uh, vi trengte hjelp Vi blev da såkalt glyderike Uten at jeg er noen ekspert på vad det egentlig er Men vi er jo da for, for dansk koloni da, ikke Så de, uh, de behandler oss Sikkert ikke helt grejt. Det var vel uh, Normen har jo länge haft et litt sånn Anstrengt forhold til altså det, Kongemakten ikke sant, og kongens by Og København, noen, noen er veldig stolt over det også Men det har nok varit en Og det, du reiser rundt i Norge fortsatt, ikke sant? Og man har jo en veldig skepsis rundt omkring i Norge mot sentralisering, mot, mot, mot søringa, ikke sant? Vi som har vært militære, Anders, ikke sant? Og vært, vært nordpå. Jeg vet ikke om du var militære, men... Jeg, jo, ja, det var det. Ja. Jeg var jo nordpå selv, jeg hadde liksom disse forbannede søringa, så vi kunne jo ikke åpne kjeften før vi fikk huden full, ikke sant? Sånn at det ligger jo en skepsis i det norske folkesjela eh, mot sentralstyret, og jeg tror at det må bunnet i, I, I danske tiden, så de har nok ikke vært helt populære og vært helt greie, har nok betraktet oss litt som en koloni og en inntektstilde, og det var i hvert fall det de gjorde i forhold til Brennvin da. For danskene brydde seg nok ikke så veldig mye om hvordan en folkehelsa var i Norge og hvor mye nordmenn drakk, men de var nok veldig opptatt av å tjene penger på eh, salg av Brennvin. Eh, så Brennvinet, eh, og det var det som dominerte norsk alkoholkonsum opp gjennom tidene sammen med øl da, eventuellt også mjöd för det var det vi kunde laga här, ikke sant? Av korn och poteter som vokser på våra breddegrader. Eh, det finns också vindruer i Norge med undantag av dina då, Anne. Eh, men eh, nej alltså de var nog väldigt upptagna av att skattelägga oss och tjäna pengar på brännvinssalget och när 1814 kom, ikke sant? Och Norge fick sin egen grundlag och Norge fick sin självständighet. Riktigt vi var ju union med Sverige fram till 1905 men altså, vi fick ju vår egen grundlov och var väldigt väldigt stolta av den radikal som den var inspirerad av den franska och den amerikanska ikke sant lå ju långt framme på på representation och demokratiska rättigheter och allt det där så var det ju då en del av detta nynorska styre var ju då att man kvittet sig med detta fördömte avvitsåke då som var nog i regi av danskene så bränner då dropper avvisen på alkohol. Ja, vad sker då? Och detta är er ju på något sätt det är er ju pris och tillgänglighet då som är er fortsatt är er liksom de två stora virkemidlen i norsk alkoholpolitik. Nej, vad sker när politikerna sätter upp avgifterna? Jo, det och det gör det ju alltid med intention om att begränsa ett förbruk. Sätter man ned avgifterna så blir ju då alkohol billigare och då vill ju då utifrån vanlig eh, socialekonomisk efterfrågesteori så vill ju då konsumet öka för det nog blir billigare. Og det var det som skedde da i Norge, ikke sant? Fra 1814 og i årene etterpå, så var man sikkert litt sånn i nasjonalfesterhus også, for det måtte blitt et selvstendig land. Og endelig, etter denne fordømte 400-årsnatten, den blev jo kalt det perioden fra danskene eh, tog over, og det var vel da på slutten da, var det 1396 da, noe sånt nå, at, at vi blev et lyderike under Danmark, at Vi da var så utarmet efter 50 år med pest og svarte der, ikke sant? at da, da gikk det ikke lenger. Så det var denne 400-årsnatten, varte jo da fra 1396 død der, og frem da til 1814. Eh, og da, eh, da kaster man dette danske av skuldrene, og så går jo folk litt bananas da, sikkert både i nasjonallykkerhus, men også fordi at brennvin blev så mye billigere. Og 20 år senere, 1830-tallet, så hadde jo brennvinskonsumet blitt et svært samfunnsproblem i Norge. Men var det kun avgifter på brennvin danskene hadde, eller hadde de avgifter på, altså, de hadde sikkert avgifter på fisk også, tror du ikke? Jo da, garantert. Så hvorfor feiret man ikke med å da bare gå bananas med å spise masse fisk i stedet for? Avgiftene på fisk gikk sikkert ned i år. Det, den der fisken fanget vi vel selv da i fjorden, og jeg vet ikke om danskene greide å regulere fiskekonsumet. Det, fisk var vel gratis også. Nej, det ligger vel litt i sakens natur at hvis du skal, hvis du skal feire noe, så, 
så är er det väl då gärna brukar vad man kallar psykoaktiva substanser och detta gäller faktiskt i alla kulturer utom eskimokulturen för alla kulturer i världen från tidens morgon eh, har ju då för att eh, markera rituella, sociala, religiösa högtider har man då brukt också psykoaktiva substanser alltså egentligen i form av och koka en frosk och då dricka giften, ikke sant? Eller då dricka vin eller brännvin eller vad måtte være, ikke sant? Så alla kulturer i världshistorien, undantat då inuitene har ju er man känt med har har rusbruk och har måttet regulera rusbruken hvis ikke så går det jo till helvete då för att si det enkelt. Ja. Ja. Men fisk var ikke ett rusmiddel. Nej, det är er det jag försökte att si på en lite krångligt måte. Fisk är er nog ikke ett rusmiddel och heller ikke min begreppsvärlden alltså nej. Kan gärna fira med en god fiskemiddag men det är er nog många som vill ha något att åt då. Ja. Ja, och vilka följer får det här av det ökade alkoholkonsumet? Ja, norrmän bokstavligt talat norska män går ju bananas för att si det lite enkelt alltså eh kvinnor drack nog inte i någon särskild grad. Självklart har det också förekommit att kvinnor har varit på fylla upp genom historien, men på ingen måte på samma måte som med män. Så både på landsbygda men inte minst i byarna så var det rapporterat om ett ordensproblem för att män var ju hårt på fylla. det var en män som i stor grad då var arbetare och som fick lönningsposen sin. Eh, og när lönningsposen kom så var det jo då väldigt fristende och den og det var då en fysisk pose med pengar ikke sant det var ju konto eller ett sånt nå. Så de fick ju då denna fördömte lönningsposen i hånda och fristelsen var ju stor när pengarna kom eh, en gång eller två i måneden till att dra på fylla. Eh, og det gjorde man eh, som sagt både på landsbygda men också i i byarna. Så och detta hade då varit och rukket en 20 års tid, kanske en 30 års tid då efter 1814, ikke sant? Og man blev jo då fick en grynare känsla av att alkoholproblemet hade blivit en väldigt väldigt stor utfordring för samhället. för det första så handlade det om att väldigt många män drack upp pengarna som eller skulle borde gå till mat men det var ju satt ju då självfølgelig barna och kvinnorna i en väldigt väldigt vansklig situation, ikke sant? Rätt och sätt för att pengarna försvant ju för de kom hem. dessutom väldigt många män var ju då sikkert fick ju dålig hälsa och så det blev också en lavere produktionsgrad som følge av detta här sånt. Så det var ju ett var nog ett problem också då för arbetslivet men också socialt och för familjerna. Eh, eh, det var ju också sikt då att disse männen de var ikke på fylla en gång i uka, de var ju jammen på fylla to gånger i uken ofta i, I gamla dagar. Ja, og hvilke dager var det som da? Ja, <laughs> ja for det var seks dager. Ja. De jobbet jo seks dager da, ikke sant? Og da skulle man jo rense av seg en, en tøff arbeidsuke på, på lørdag, så lørdag var jo den store fylledagen eh, når uken var over. Men en enda større dag, og det er, synes jeg egentlig er veldig, veldig overraskende, men en enda større fylledag eh, var mandag, eh, merkelig nok. Eh, og eh, dette vet man jo fordi at politiet de førte jo sånne statistikker over eh, ordensforstyrrelser. Eh, fyll og fanteri blev jo ikke betraktet egentlig, så i hvert fall ikke av det offentlige Norge, som et stort helseproblem eh, på 1800-tallet. Dette var et ordensproblem, rett og slett fordi at da menn eh, sjanglet og ranglet rundt i gatene, høyet, sloss, eh, skadet hverandre i fylla, Eh, og da kommer jo lovens langvarende da, politiet, som vi da må anta var edru og, og hentet dem inn eh, og puttet dem i kasjotten, ikke sant? Så der fikk de råd til å sove, sove natten over. Og dette da skedde i veldig stor grad på lørdager, men i enda større grad, og det er det som er så rart å forstå for oss nå, nå i 2020, men i enda større grad på mandager, da var det jo slik at da skulle jo 
logiken var jo så att man då skulle man härde sig eh, till en tuff arbetsvecka. Man skulle rense sig på lördagen med fylla, men på måndag så skulle man då efter att ha jobbat på måndag eh, eller då kanske för så vitt efter att ha sovit ut rusen på söndag och så liksom så vitt att grejda kräka sig på jobb på på måndag så skulle man då liksom dricka ända hårre på måndag för att rense för sig till resten av arbetsveckan som då var de fem påföljande arbetsdagarna. Och då var skulle man liksom då dricka så hårt eh detta hjälpte nog inte i alla miljöer men det hjälpte i vart fall i så stor grad att man då fick begreppet blåmandag för man skulle då dricka så hårt eh, och så mycket brännvin att man närmast fick en blålig glöd i huden. Och om det då skyldes långt framskreden brännvinskonsum över lång tid eller om man då liksom närmast ska kvälas när du när du håller på det har jag inte brakt klart i men alltså begreppet blåmandag har sammanhang med att man då blev så blå i huden eh, av att vara på fyra på måndagar att man att det gick hårt ut över hälsan då. Shit, ja. det är er alltså så häftigt. Det är er blåmandag. Det, det er ikke en fest, det vet du. Det er ikke en fest, og dette var jo et kjempe folkeproblem, og det er ikke rart at, at det etter hvert har begynt å bli en folkebevegelse eh, mot eh, alkoholkonsum og overdrevende alkoholkonsum i Norge. Og, og det var jo basically, så var det jo menn da, som drakk. Kvinner har jo <laughs> gjennom tidene vært mye mer fornuftige enn det menn har vært. Så det er jo en veldig liten grad rapportert om at kvinner... Eller kua. <laughs> ja. Det har er veldig liten grad vært rapportert om at kvinner har, har, har drukket og, og, i så stor grad som menn. Og sånn er det nok faktisk også fortsatt. Men på 1800-tallet, og, og så i byene, så, hvis man studerer politistatistik, så vil jo da, i byene så vil jo 92-93, kanskje så mye som 94 procent av disse drukkenskapsforskjellelsene vil jo være begått av menn, mens bare 5-6 procent av, av kvinner mens på landsbygda så var det jo opp i 7-98 prosent menn, mens bare 2-3 prosent av ordensforskyldelsene som følger av fyll ble, ble, ble begått av kvinner. Og så vet jeg det at historikerne, de er jo litt nysgjerrige på hvordan var det egentlig med kvinner og alkoholkonsum på, på 1800-tallet, for man vet at de satt i sånne kvinnelige fellesskap litt sånn i bakårene og drakk. Det, det var noen sånne sosiale greier rundt det at kvinner også drakk, men det var nok litt sånn skambelagt, og det var hjalp nok i veldig, veldig liten grad, og det var jo mannen som stod för eh, för det stora alkoholkonsumet på 1800-talet. Eh, idag bara för att sätta ting i historisk kontext idag säljs det eh, det är er ett sted mellan ja, runt är er det runt 6 liter ren alkohol per inbygger över 15 år eh, registrerat alkohol. Eh, hvis man konverterar detta liksom till en förståelig mängd så vad innebär detta att en vär norrman över 15 år dricker i löp av en vecka alltså hade en vär norrman druckit 5 liter ren alkohol så hade det varit en sixpack en dryg sixpack varje vecka. Eh, så så 6 liter ren alkohol i, I året sån röfflig vi snackar om en 6 7 pils små pilsflaskor. Eh inte halvliter men också små 0.33 pilsflaskor i löp av en vecka. Dryg flaska vin det är er det genomsnittligt registrerat alkoholkonsum i Norge. Så kommer det lite tax för lite gränshandel och lite smugglet och lite hemmelaget på toppen men vi är er nog inte mycket över 7 7,5 liter ren alkohol i Norge idag. På 1800-talet så har nog i vart fall alkoholkonsumet eh, ligget på i vart fall 15 och kanske upp mot 20 liter ren alkohol. Ja. Och det är er bara då männen som står för det så där. Er det mesta män och vi har väl nå alltså dricker man över eh, 20 liter ren alkohol i löp av ett år eh, så är er det alkoholkonsum så högt att du ganska snart vill på något dricka på ett alkoholproblem och det ser ju på något läkevetenskapen nå. Eh, så håller man på något det nivået 
över eh, någon tid så, så uh, sätter man till livs så stora mängder alkohol att kroppen din vill liksom eh bryter ned och du vill få ett stort alkoholproblem så att det är er klart att när vi då så är er vi inte helt säkra på hur mycket norr men egentligen drack för det finns ju inte ett et gott nok estimat på det mycket av detta var ju cellcellelagat inte sånt och hemmaproducerat och säkert och det var det var ju smugglat och oregistrerat allt möjligt sånt så vi har inte statistik på allt men man anslår då 15 20 det tror jag det är er, lite ren alkohol i snitt per eh, per inbygger så det är er klart att vi har ju slitit med ett enormt alkoholproblem särskilt bland män eh upp genom historien det har vi alltså. Men så kom avvalsbevegelsen och vem var det? Det var eh, många människor med eh, ett et stort socialt hjärte får man nästan säga. Si. Eh, det var alltså arbetarbevegelsen er helt upplagt. Arbetarbevegelsen hade en stark aktie i eh, i avvalsbevegelsen och sånsett det blev ju väldigt sån tight connections då mellan tätte bånd mellan avvalsbevegelsen och arbetarbevegelsen som från 1870 1880-talet så har det nog också haft på något du har ju haft mycket religion inne i bilden också och og de har ju önskat att skapa ett bättre samhälle, ikke sant? Eh, 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 var ju ett gott utbyggd nätverk av staten, av statlig närvaro i i det sista det var kyrkor eh, i de flesta kommuner skulle jag tro. och eh, det handlade ju om att man önskar att lägga ett bäst möjligt samfund och så kyrkan önskade ju att lägga ett bäst möjligt samfund för inbyggarna. Så när man då ser att 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 man då har ett så stort samhällsproblem med alkohol så önskar ju både arbetarna och kyrkan och gör med detta och så vill jag väl se si också att det är er ett starkt element av likestilling och kvinnokamp i detta. De har ju varit helt förtvivlande när man läser alltså dessa gamla rapporter om hur män har härjat och druckit och druckit upp lönningsposen och på något ödelagt för barn och kvinnor upp igenom. Det må ju ha varit helt förfärligt och helt för jävligt att vara dame och och inte kunna brö för barnen dina för det mannen din är er på fylla och något så meningslöst. Så jag tänker det att du har fått en sån god tränet där sån religion, kvinnokamp och arbetarbevegelse. Eh, man kan också dansa det bild att arbetarbevegelsen har liksom haft två stora fiender och liksom kämpat mot detta vart då. Arbetarpartiet blev väl då stiftet en gång på 1880-talet. Eh, visst jag husker fel. Eh, jag borde väl huska det året helt helt eh, precis men alltså 1880-talet en gång då 1884 eller ett sånt nå 88 nå runt där. Eh, men också utöver 70-talet alltså 1870-talet och 1880-talet, ikring sant? Och det de nog då ser är er ju att uh, att man har en yttre fin i form av kapitalisten, ikring som utbyter arbetarna, ikring sant? Det är er och som framväxt av uh, av arbetarbevegelse och så efter vart kommunistbevegelse internationellt, ikring sant? Med med leninismen och allt möjligt sånt, ikring sant? I Ryssland och du, du får ju stora revolutioner och allt det där. Så detta är detta är som sker internationellt efter den industriella revolutionen. Men ehm har ju varit eländigt, ikring sant? Det har ju varit skummelt att vara arbetare. De har varit exponerat för väldigt mycket förorensning. Eh säkert mycket andra ting de ikke skulle få i lungorna sina, säkert ätsna ting som du kunde få på kropp och klær, ikring sant? Och du det har också varit skumle produktionsförhåll med farliga maskiner hvor du kunde miste en annan arm eller en fot eller en annan kroppsdel in, ikring sant? Och med tanke på att du inte hade sjukpengeordningar och annat så har det varit väldigt väldigt skummelt. Och det har ju inte då hjälpt att arbetarna i så stor grad har druckit alkohol både på lördagar och måndagar, ikring sant? Alltså då har du kanske gått bakfull på jobb då har det varit väldigt skärven och det har ju säkert också ökt ökt faren för av väldigt väldigt allvarliga olyckor som ju ville varit helt drepande för en familj för det var i väldigt liten grad sociala 
alltså då har ju välfärdsstat den kommer ju väldigt mycket senare ikring sant så att då måste du på fattigkassa då och där var det ja men inte mycket hänt heller så att arbetarna har eller arbetarbevegelsen har nog då liksom sett på kapitalismen och allt med, med dåliga produktionsförhåll som det nyttre finn och den indre finnen eh, har ju då varit alkoholen inte sånt spist upp arbetskraften från insidan det har ju alltid för arbetarbevegelsen varit väldigt viktigt detta med folkhälsa och det att ha hög produktion och så hög produktivitet i sig själv men eh, man kan nämna det som en sån morsom liten digression der, men alltså var väldigt viktig för de kommunistiska staten efter vart Ryssland eller alltså Sovjetunionen da, men för DDR ikvant och gör det gott idrottsmästerskap och så vidare för då visa att den samhällsmodellen alltså den kommunistiska samfunnsmodellen var den vestlige fri konkurransmodellen overlegen da, i kraft av folkehelse og idrettsprestasjoner og, eh, vår egen kjære Drillo han er en fyr man bare må, må elske og helse et hjerte, i hvert fall vi som er fotballinteressert men også, jeg snakket om den tidligere norske landslagssjef ikke sant, Egil Drillo Olsen men han, så vidt, hvis ikke jeg husker feil, han var jo da veldig AKP eh, interessert i sin ungdom eh, og, og var vel kommunist uttalt en lang periode han, han skrev jo da også en, en, en oppgave Eh, som da var fotballspiller om eh, på idrettsskolen mener det var eh, om hvordan da fotball ville liksom eh, høyne produksjonskvaliteten til arbeidsstyrken sånn at altså det, dette med folkehelse og, eh, og på en måte det at du skulle ha sunne arbeidere i, I, I bevegelse det, eller i fabrikkene, det har jo vært en kampsak for arbeiderbevegelsen hele tiden av forståelige grunner, og det er klart er det jo veldig logisk da, å kjempe mot alkohol som jo ødelegger så mye Så um, jag tänker fabrikägare ja, ja. eh och överklassen de måste ha varit intresserat mm-hmm. i ett samfund som fungerar optimalt och hvor liksom produktionen går eh, glatt. Ja, skulle man skulle man ja. tro det. Men så var det väl kanske då flyttingen från landsbygden så visst en arbetare miste armen och fallt ut av det då så kom var det en ny bonde som flyttade in från byn, ikring sant? Mm. Lite som i Kina nu, ikring sant, hvor landsbygden där tömmes för förbönder, ikring sant, och folk flyttar ihop till in till byn. Så det så det er möjligt att det kom ett påfyll här uansett också. Man altså, det har ju inte varit ondskap sånsett, men man 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 har nog haft helt annat mänsklig ett helt annat kvinnosyn ett helt annat syn på folkhälsa ett helt annat syn på alkohol på 1800-talet så man man hade ju helt andra briller på näsan då vi är nog Ja, för en del så var det kanske snack om en sån här frihet det att du var fri att kunna bestämma att du kunde dricka. Ja, kanske det och för allt vi vet. det vet jag inte nog om det man ändrar med men ett traditionellt så har det varit en i vart fall ett viktigt princip för högre sidan i norsk politik och ett parti som Fremskrittspartiet vill ju på något i väldigt väldigt många sammanhängen nettop främja det argumentet fortsatt i norska politiska debatten att det ska vara liten grad av paternalism och stor grad av individuell frihet. Ja. Men på slutet av 1800-talet vem vem var det som var mot avvolsbevegelsen? Uh, få kan du se si, för att alltså det avvalsbevegelsen de var ju smarta man hade ju uh, man hade ju då ett väldigt starkt inslag av lokal sällrådsrätt i norsk alkoholpolitik och det är er lätt att danna ett bild av att alltså uh, Norge är er ett väldigt långt land och vi har varit delt av fjäll och fjorder och det detta var ju på 1800-talet så var det ju länge för tunneller i stor grad och broer, ikke sant? Det har jo det har jo vært kjæreveier, selvfølgelig, og det har jo også vært eh, båter, men eh, det har varit et veldig, väldigt stort grad av eh, lokalt selvstyre rundt omkring i landet, eh, sikkert som følge av at det har varit dårlig infrastruktur, at liksom, man, skulle man overleve da, liksom i dette karrige og litt vindfulle landet vårt, ikke sant, så måtte du da ha 
vitale, dyktige, lokale politiske ledere som var i stand til å drive lokalsamfunnet fram uten å på en måte noe hjelp fra kongemakten sentralt, ikke sant? Så det er dette med selvberging og, og selvstendighet da, er, ligger jo dypt i den norske folkesjelen, slik jeg opplever at den norske folkesjelen er den dag i dag. Eh, nei, så du sier hvem kan ha varit imot eh, avvåtskampen, og da tänker jeg det at nej det eh, hvis du da på en måte skrur eh, klokka fram til 1913, som var liksom toppåret, kronåret for avvåtsbevegelsen, så var det egentlig bare 13 kommuner i landet, i Norge da, og da var det jo langt flere kommuner i Norge enn i dag, nå er vi jo nede i 356 etter kommunereformen fra, fra, som slo i kraft nå fra nyttår eh, vi hadde jo 422 så sent som i fjor høst men eh, vi hadde jo da så 700 kommuner i Norge 700 kommuner cirka i Norge, 730 tror jeg det var noe sånt nå, eh, på 1800-tallet så det var, og igen da som en følge av at Norge var mye mindre utbygd infrastrukturelt, ikke sant det, det, det var, da var det jo fjord og fjell og alt dette andre landskapet som, som definerte disse administrative områdene men da hade man jo maktet å tørrelegge Norge og det kan vi litt snakke litt om på, men da hadde man jo maktet å tørrelegge Norge da kommune etter kommune eh, frem til det var 13 bykommuner eh, rundt omkring landet hvor det da var lov å selge alkohol og det var jo da Oslo, Oslo eh, Bergen Trondheim, det var Tromsø, det var faktisk ikke noe særlig utsalg altså, for alkohol mellom Trondheim og Tromsø, ikke sant? Sånn at og, og, Sogn og Fjordene fikk jo først pol på 1990-tallet, ikke sant? Altså, sånn at det, det har jo eh, og tilbake enda på i 1913, ikke sant? Agde, Rogaland, det har jo vært veldig lite salg av alkohol der, og så store deler av landet var tørrlagt. Så nej, som du sier, Anders, hvem var imot? Nej, det var jo da nesten hele Norge var tørrlagt når det da gjaldt salg av vin og brennvin øl, eh, solgte man jo på kommunale samlag, så vidt jeg vet. Eh, og var nok ikke underlagt samme restriksjoner. Men vent litt. Ja. Den avholdsbevegelsen, ja. den må jo ha blitt organisert. Det var ikke bare ja. den sprang frem fra ulike miljøer, men den må jo ha blitt organisert som en sånn kampsak på et eller annet tidspunkt. Hvordan fungerer det? Du, det var en avholdsgeneral som het Sven, eh, Sven Arrestad, og det, han var da opphavsmannen til noe som blev kalt for Arrestad-linjen. Og denne Arrestad-linjen, den gikk jo på at man da eh, trommet sammen alle som ønsket å kjempe mot alkohol. Eh, og det kunne jo da vært på en måte folk med tilknytning til eh, kvinnekampsmiljøer eller eh, religiøse miljøer eller arbeidermiljøer. Og så reiste man da rundt fysisk eh, med hest og kjære. Dette var lenge før bilen, vet du. <laughs> man reiste da fysisk rundt med hest og kjære eller båt, for at det var jo veldig store deler av landet hvor det ikke gikk veier til, ikke sant? Og så reiste man rundt, og så slo man sig ned, eh, hadde med sig kopper og karr og mat og alt mulig sånt, og så bodde man da rundt omkring i landet, eh, i kommunene, og så agiterte man. Da gikk man og oppsøkte ulike miljøer og sa at eh, alkoholen er noe styggedom, det vil være mye bedre for barn, for kvinner, for, for menn, for, på måte, for produktiviteten, for samfunnet, for helsa, eh, om vi får kontroll med dette her, og aller helst da eh, forbyr det. Så de reiste fysisk rundt eh, i landet, og dette, denne Arrestad-linjen pågikk jo i veldig, veldig mange år. Det var jo liksom 1880-tallet, 1890-tallet, og fram til 1913, hvor de da kronet eh liksom seieren sin da, med bare kun disse 13 kommuner landet rundt hvor det var lov å selge alkohol. Så det var som en sånn vikingkonge som reiste rundt og samlet Norge? Ja, eller liksom kan Harald være på signingsferd sammen med dronning Sonja liksom, så er det liksom noe med at der reiser de fra kommune til kommune. Det var en litt sånn signingsferd for, for avholdsbevegelsen da. Og det er noe veldig flott og fint over det. Og det jeg synes er veldig, veldig morsomt, det er jo det at det var jo ikke alle kommuner i Norge som fikk besøk av, av avholdsbåten eller avholdskjæra, ikke sant? Sånn at 
Eh, men de hade de ju då grejt och törrlägga Norge stort sett eh, i 1913. Eh, men jag hade då möte med en ordförer eh, i Eidfjord, det är er en liten kommun inne i Hardanger. Eh, Hardanger är er det är er väldigt nydligt sted, ikke sant? Det är er en flott dal, hvor det är er mycket sidoproduktion. Eh, og Voss er så er det, hvis du er veldig sånn eh, nerdet da, så vil du nå si at det er Voss er ikke en del av Hardanger, men det, er liksom, det ligger, ligger ligger jo veldig nært i Hardanger, og jeg mener vel kanskje at det ligger sånn ja, det, det er lett å tenke på det Voss som en del av Hardanger da, men liksom det er jo Du har en rekke kommuner rundt der, små kommuner, Granvin, den er vel nå egentlig fusjonert med Voss akkurat, men Ulvik da, altså Ullensvang og Jondal, og det er masse sånne kommuner. Og så er det noen av dem, så er det en ekstremt sånn pragmatisme knyttet til alkoholkonsum og alkoholproduktion den dag i dag. Altså de er jo sidebønner og veldig stolte av det. Og det er jo ferd med å bli en ny næring det, i Hardanger. I Eidsfjord og Ulvik for eksempel, så, så er dette levevei, Ullensvang også. Men i Jondal så har du jo et veldig, og det ligger jo da litt lenger ut i Hardanger, men jammen ikke langt unna, yttre del av Hardanger. Der har du da bedehuskultur, og man kan jo danse et bilde av at det er litt sånn streng religiøsitet der den dag i dag, liten kommune. Eh, men eh, i Jondal där önskar man ju inte någon pool i det helt att. Eh, och det den ordföranden i Eidfjord kunde fortälla mig var det att eh, den avhållsbåten en gång på 1800-talet den den stoppade ju en gång grund i Jondal han skippern kom sig inte vidare. Enten så döden eller så gifte han sig med en av damerna eller så var han drittlei kanske båten sank jag aner inte. Men på fyll. <laughs> ja, den tanken har jag inte tänkt men <laughs> kanske var det han gjorde. Eh, i hvert fall båten kom sig inte vidare och poängen är er då liksom att nog vi är er helt blind för alltså en båt som stoppade i Jondal för 100 och 150 år sedan eller 140 år sedan. Den förklarar varför du har en Eh, den forklarer politisk kultur og den forklarer politiske standpunkt en dag i dag hvorfor er det slik at du da ønsker pol i Eidfjord, men ikke ønsker det i Jondal? Jo, det er fordi at denne båten da eh, stoppet der eh, i Jondal for 140 år siden sånne ting synes jeg er kjempespennende, for det betyder det at eh, den verden vi er en del av i dag den eh, er definert av veldig mange skjulte historiske spor som vi ikke vet noe om vi skjønner det ikke men så, jeg, jeg lå ikke våken og tenkte på hvorfor Jondal ikke hadde søkt om pol jeg gjorde ikke det før jeg fikk vite det men jeg synes det var veldig, veldig interessant å få vite om det at, at dette, dette var jo vel kallet sånn skjult historisk spor som forklarer noe om hvorfor Norge er som det er i dag og forklarer noe om eh, politiske, kulturelle forskjeller eh, mellom nabokommuner den dag i dag i Norge det er spennende men det er mer som preger eh, historien av det er kriger Ja. Efter da den her høydepunktet for avholdsbevegelsen, som ja. du sier, 1913, ja. så kommer det etter hvert Første verdenskrig. Ja, og det, det gjør det ikke sant, og da avholdsbevegelsen hadde jo på en måte vunnet frem eh, med agitasjonen sin. Eh, det var jo slik at eh, det var jo veldig eh, legitimt å prøve å begrense fylla eh, i 1913. Og så kom jo da, som du sier, Første verdenskrig, ikke sant, 1914, og den var jo noen år da. Eh, Eh, og selv om Norge ikke er direkte med i Første verdenskrig, så er vi jo selvfølgelig veldig indirekte berørt av den. Eh, det er jo blokader, og det er jo dårlig med eksport og import, altså internasjonal handel stopper opp. Eh, og det er jo uår, det er jo nød også i Norge, ikke minst i Europa, men også i Norge. Eh, og vi skal jo huske på det, altså i parentes bemerket han har sagt, vi skal huske på det at altså fra 1850 til 1950, over en million nordmenn drar jo til Amerika for å, for å søke bedre forhold. Så vi skal være klare over at her vi sitter i all vår eh, velsmurte oljerikdom og liksom eh, nipper elevert til et glas med vin og, eh, på, eh, på, en, på en fredag her, her i Norge nå, så det er vanskelig å se for seg de harde kårene som har vært i Norge inntil ganske nylig. Altså. 
Eh, og hvordan forfedrene var bare en par generationer tillbaka i tid hade helt andre livsvilkår å forholde sig til. Og det er som du sier her i spørsmålet ditt, Anne, det er klart at Norge eh, mens Første verdenskrig stod på, vi blev jo berørt av, dette, av denne internasjonale eh, recession, som Første verdenskrig jo innebar. Eh, reduktion i handel, og det var jo nød og, og sult. Store sultproblemer også i Norge, og det er klart at det var jo mye mer legitimt da å bruke korn og poteter til å produsere mat enn til å lage øl og, og brennvin, som jo er innsatsfaktoren til, til altså, ja, det er jo som dere vet mye bedre enn meg, det er det man lager øl og, øl og brennvin av, ikke sant? Sånn at man måtte jo, man måtte jo rasjonalisere bruken av disse matvarene og sørge for å brøve befolkningen, kvinner og barn først, selvfølgelig. Men så, så, det, så, så dette var det jo politisk konsensus om Eh, under första världskrig och eh, stort flertal av befolkningen eh, ville att det skulle vara så och man fick ju då faktiskt eh, en folkavstämning om detta här eh, i 1919, då var det en folkavstämning om man skulle då tillåta salg av brännvin eller inte. Eh, då var, var krigen över. Då var krigen över. Eh, första världskriget var över och man man tänkte det att hur i all världen ska vi sørge för att folk har det bra? Eh, nå begynner det etter hvert sakte med sikkert økonomien å blomstre igjen, ikke sant? men vi kan jo ikke ha sulten folk eh, så brennvinsforbudet var veldig legitimt, folk ville ha det eh, og det var da den tredje folkeavstemningen i Norge eh, de to første gikk jo, var i 1905 ikke sant? gikk jo på konstitution eller første gikk på union, altså meler, meler uten Sverige eh, og det, flertall, stort flertall ville jo ha norsk selvstendig styre og, og droppe unionen med Sverige, det andre gikk på monarki og så, så de to første referendumene da, eller folkeavstemningen i norsk historie gikk jo da på konstitusjon og politiske forhold og, så, eh, og, de, og de to neste folkeavstemningene kom jo da og gjaldt alkohol for det var jo da det, dette, den, den, den tredje folkeavstemningen i 1919 hvor vi da stemte for at vi skulle ha et brennvinsforbud og så blev det opphevet Eh, av Stortinget igen i 1927 efter en ny folkeavstemning vi da hade. jeg tror det var i 1926 hvor da hade hadde blitt så uthulet at, eh, at man så at dette var bare et høyst, ikke sant? Sånn at, eh, og de to siste folkeavstemningene vi har haft i Norge, bare nevner det som en sånn morsom digresjon, det har da varit EU, ikke sant? EU, eller EF da, i 1972 og EU i 1994. Så at det er liksom alkoholen og alkoholens plass i norsk historie, i hvert fall hvis man tar utgangspunkt i folkeavstemninger, viser jo at det er en prominent plass da. Det er det. Det er konstitusjon og Europaspørsmål og alkohol. Men hva betyder det da når du i 1919 får et brennevinsforbud? Da er det rett og slett ikke lov å drikke brennevin lenger. Ja, det er langt på vei, men det er klart at, og det var legitimt, men det var ikke sånn at det var, det var ikke 100 prosent som, som var enig i det, og det er klart at det var nok veldig mange som hadde lyst til å drikke brennevin fortsatt. Eh, og det er klart at et hvert forbud det vet man jo, et hvert forbud vil jo trigge fantasien voldsomt ikke sant? og det tar jo ikke lang tid før norsk fantasi er strukket til ytterpunktene eh, og det er, ja, det, man blir jo litt lattemil av dette her, altså man må jo det men eh, brennvinsforbudet ble jo ganske raskt uthulet av finurlige ordninger ja, kan, det. ja fortell ja. Nei, altså, det var jo slik at eh, Norge hadde jo da en armada av små fiskebåter eh, de, for at fisk var jo en stor stor norsk eksportvare, og så det var jo det vi kunne live nære oss av her oppe i nord, var blant annet fisk. I disse fiskebåtene så var det jo kompass. 
Eh, og for at dette kompasset skulle fungere, så, så det driver den nåla, den driver jo flyter inn i noe. Det den, det den nåla flyter inn i, det er jo da sprit eller brennvind da, av ulykkslag, ikke sant? Konjak. Det kunne være, og det som da skedde var at disse, disse, kon, disse kompassene eh, på båtene begynte å lekke i en voldsom tempo. De blev veldig kjøre og dårlige ordninger, så det var jo en voldsom mengde med skipskompass som lakk eh, under forbudstiden. Så det var bare en av måtene å, å unngå dette forbudet på. Så var det helt legitimt eh, at hester hostet, altså hestehoste var en diagnose på hester, og at hesten da fysisk hostet. Det man da visste kunne kurere hestehoste, Og vi skal da huske på at veldig mange nordmenn er jo hest, ikke sant, på 1920-tallet. Det var jo også lenge før bilen blev noe allmann, allmannseie, ikke sant? Sånn at det var jo, hesten var jo et viktig fremkomstmiddel. Eh, eh, så det var jo hester overalt. Poenget var jo da at eh, når hesten hostet, så kunne den bli, eh, få, få en recept på konjak. Eh, og det var jo helt ekstremt eh, hvor mange hesteeire da som da gikk og rekvirerte konjak for hestehoste. Eh, den drakk de selvfølgelig selv da. Det skjønner vi jo godt, ikke sant? Eh, på samme måte så var det jo lov Å, å kjøpe brennvin Ulike typer form for brennvin til medisinsk bruk Og det, det var jo Det var nok enkelte leger rundt omkring i landet Kanskje i de store byene og Kanskje da særlig i Oslo Hvor det egentlig alltid har vært mest liberalt eh, Knyttet til alkohol Og det ser vi også den dag i dag Der, der konsumet er høyst, ikke sant? Men altså, eh, det er nok enkelt Det er lett å danne seg et bilde at, Av at enkelte leger må jo ha tjent seg En formue på och sälja då brännvinsrecepter. Eh och enkelt har ju då skrivit ut tusenvis av recepter i årligt, ikke sant? Eh, til folk som har varit sjuka och hade då trengt med det eh trengt brännvin till medicinsk bruk. Eventuellt till hästen. Eh, och till hästen. Mm. Så det er klart att hvis du både hade häst och fiskebåt och och hade en sjukdom som krävde brännvin så kunde man ju få ett ganska grejt grejt med flaskor alltså löpa tår. Men var det bara brännvin som var förbjudet? Var det alkohol i sin helhet? Øl har jo aldrig vært underlagt den type restriksjon Det har varit en väldigt veldig naturlig del av nordmenns liv og hverdag Siden vikingtiden og, og mjød og alt dette her Uten at jeg er noen ekspert på det Men altså eh, eh, Vin eh, Vin var jo altså Det var jo eh, Vin og brennvin var jo helt legalt solgt da Gjennom disse samlagsordningene Og det var egentlig forløper til vinmonopolet For det var jo slik at da Arrestad da Denne avvåsgeneralen reiste rundt med eh, Med avvåsbevegelsen Så var det slik at man da Egentlig bare folk ta stilling til Om man skulle tillate salg av alkohol Og da var det da eh, Ordnet gjennom og, og med salg av alkohol Så mener man jo da vin og brennvin Og sterkvin, hetvin og sånn det, det heter i gamle dager Altså portvin og skjære og dette her Som jo nordmenn drakk mye av i gamle dager Men som vi drikker veldig lite av nå det blev då ordnet i kommunala samlag och med kommunala samlag så betyder det att det var bedrifter alltså som kommunen ägde och som de drev och överskuddet av salg av alkohol blev då plöjd direkt tillbaka till samhället för det man jo tänkte det att det var en del familjer som fick väldigt dålig kår som følge av att av disse männen som vi snakket om det var på fylla och då var det viktigt att kunna hjälpa de som fick det allra som følge av alkoholmissbruk då så att det då har hela tiden ligget en form för solidarisk tankegang knyttet til alkoholomsetning i Norge, i hvert fall da fra 1870-tallet, 1880-tallet. Eh, og disse samlagene, de solgte jo da vin og, og brennvin, og det var jo helt legalt da i 13 kommuner på det minste, da 1913 også. 
utan att vara helt säker på det men alltså vi vet ju det att när bilmonopolet då kommer då i 1922, ikke sant? Så så är er det ju fler än 13 städer hvor det är er salg av vin, ikke sant? Så att disse kommunala samlingarna har varit i sving flera städer. Men det, det var ju då helt lov att och vin men kun hvis kommunen selv ville sälja det i kommunala samlingar. Men vem var det som eller hvordan kom man på den idén man då lage ett vinmonopol när det allerede existerade slike samlag? Och det är er morsomt för att det var ju internationellt handelspress. Det var ju slik att vi kunde ikke sitta uppe uppe här i Nordeuropa och være i fred för resten av världen. Eh, har jag allerede nämnt detta med med fisk, ikke sant? Och armada fiskebåter altså, Og det, når man reiser nordover i, I, I Norge, vil jeg alle, anbefale alle som ikke har varit i Lofoten eller nordover, ikke sant? Og reise dit er helt fantastisk, men de er jo så stolte av det. Der er det laget stå tørrfisk og klippfisk, ikke sant? Og dette har jo en i århundrer en enorm eksportartikel til utlandet. Er man ut på Røst for eksempel, Værøyrøst, så finner man jo alt, altertavler fra 1600-tallet, kanskje tidligere med enda tidligere fra Nederland, ikke sant? Fordi at man hade en utsatt grad av handelsvirksomhet med Sør-Europa. Eh, og italienere, spanjoler, franskmenn, portugisere, det var jo oppe eh, årlig, mange ganger årlig, Lofoten og lanserer norskekysten, ikke sant, og, og kjøpte opp tørrfisk, fordi dette var veldig holdbar mat, og det kunne jo, eh, så stolt er det av tørrfisken oppe i nord, at de sier jo det at tørrfisken har jo avgjort mange kriger, Jeg bare lyst til å nevne det som en sånn morsom liten digresjon For at det var en italiensk borg som blev beleiret av noen folk Og når du blev beleiret av den fiendelige styrke Så var det jo sånn at da er det jo liksom førstemann som går tom for mat Taper jo krigen, ikke sant? For det var de inntrengerne, de, de, de som prøvde å angripe borgen De greide ikke å komme inn i borgen for den var så godt laget Og de var flinke til å forsvare seg Og de var veldig sunne og friske på innsiden av borgen Fordi de hadde jo enorme mengder av tørrfisk Og det visste ikke de på utsiden, de som prøvde å angripe De gikk jo tom for mat mye, mye tidligere, ikke sant? Sånn at de på innsiden av borgen, de vant jo denne, denne krigen, fordi de utsultet jo, eller det blev jo utsultet angriperne. Måtte da enten stikke med halv mellom beina, eller så blir de massakrert da. Men i hvert fall så var det da tørrfisken som var deres hemmelige våpen, fordi på utsiden visste ikke at de på innsiden satt på enorme lagre med tørrfisk. Så, så, så sånn har jo da Europa vært på knærne etter norsk tørrfisk og klippfisk og Og så tørke et norsk fisk i ulike varianter da, opp gjennom århundrene. Eh, fordi det har varit väldigt holdbar mat som har betydet mye for dem. Og de har jo retter som bakkerlag og hva, hva vet jeg. Altså retter de som er en veldig, veldig integrert del av kostholdet I, I Portugal og så videre. Så det disse vinlandene sa, eh, de, var jo, de, de var jo lei av da, å på en måte kjøpe all denne fisken av oss uten å få noe i retur. Så det de sa til oss var jo det at eh, hvis vi skal fortsette å kjøpe fisk av dere og nordmenn, eh, så må dere kjøpe det vi producerar her, og det er vin. Eh, og da skal vi huske det at eh, også fiskeri, som fortsatt er en veldig, veldig stor norsk eh, eksportbransje, eh, den, den var jo det virkelig det store gullet for 100 år siden. Det var jo det vi levde av, ikke sant? Så det å eh, legge ned norsk fiskerivirksomhet og det å slutte å eksportere norsk fisk, det var jo helt utenkelig for norske myndigheter. Virkelig. Så det man da bestemte sig for var at eh, selvfølgelig må vi gjøre hva vi kan for å holde hjulene i gang eh, langs hele kysten vår. Eh, sånn at eh, norske myndigheter bestemte sig for da å akseptere dette kravet fra vinlandene. Og jeg tror da i første rekke at det var Frankrike, Spania og Portugal som sammen sa det at eh, dere må kjøpe vinen vår. Så var det jo sånn at Frankrike, Spania og Portugal de kunne ikke undertegne en avtale liksom med Løten og med, og med Drangedal og med Kragerø kommune og den type steder, ikke sant? De måtte jo undertegne en avtale med 
med med den norska stat som man kunde inte då överlåta till den samlagsmodellen, ikke sant? Och 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 liv i detta helt otroligt uh, viktiga på något handelspolitiska frågor som måtte, da måtte gjelde på nationalt nivå. Så det var staten Norge uh, som då måtte sørge för att hålla julen i gång, uh, sørge för att exporten av fisk skulle upprätthållas, men då på något sätt organisera importen av vin. Eh, og da blev jo vinmonopolet opp, eh, opp eh, Hva heter det? Vi, vi blev da grunnlagt Ja, ja opprettet <laughs> Vi blev da grunnlagt i 1922 eh, Og startet det i november 1922 Så på grund av internasjonalt handelspress eh, Og så ville også måtte Altså myndighetene måtte ha kontroll på dette her Og man ville også ha kontroll på det For eh, man, hadde, man hadde lyst til å kontrollere dette her Men i starten så var det da vinmonopolet et delprivatisert eh, aksjeselskap Eh, staten hade kontroll på det och eh, satt ju att det vart också med betydlig max aktiemajoritet eh, men det var ju en rekke privata ägare eh, i starten eh, som ägde aktier i Vinmonopolet men man skämte och sån utover på 20-talet och 30-talet att detta måste staten ha orden på selv, och man önskade ju ha orden på detta selv så staten köpte ut de sista privata i 1939 vet jeg. Mm. Mm. Men framdeles har er det inte blivit ett eh, på något snack om ett sån eh, folkhälse Eh, altså det er ikke en del av et sånt folkehelseinitiativ det her. Eh, Nej, men det er nok det også, vet du, for at eh, arven fra avholdsbevegelsen handlet jo veldig mye om eh, om at arbeiderklassen ikke skulle på en måte ydmykes gjennom overdreven alkoholkonsum. Det handlet jo mye om, eh, om kvinnekamp, om likestilling, om barns oppvekstvilkår. Så det, det har jo hele tiden ligget, en, ligget eh, noe folkehelsemessig perspektiv til grund her men alltså på 1800-talet så så man ju på något på alkoholism som ett ordensproblem eh och efter vart så var ju vinmonopolet då direkt underlagt socialdepartementet och socialdepartementet styr ju egentligen då mer med sociala problem och när ting när det har gått för långt och det är er ju först efter år 2000 att vinmonopolet blev flyttat från det dåvarande socialdepartementet och till hälso- och omsorgsdepartementet så att det är er först liksom i löp av de sista 20 åren att man har fått den sista omdrejningen på den skruven där för att si det sånn, mm. Så det var ju men länge så så man ju på detta som ett ja som ett som ett problem och det är er det ju också det det är alltså det är ju alkoholen representerar ju fortsatt ett problem eh, för Norge och det norska samhället och för många enkelpersoner. Och vi ska ju huska på att det är er därför vi finns, ikke sant? Det är er det som är er vårt uppdrag. Vi må på uppdrag den dag i dag i det årliga uppdragsbrevet vi får fra Helsomsorgsdepartementet där står det ju svart på vitt att vi monopolet ska bidra att begränsa alkoholkonsum i Norge och vi ska också bidra att begränsa inte minst skadorna av alkoholkonsum i Norge. Så, så det har nog ligget där eh, som ett explicit premiss uttalt i större eller mindre grad upp genom historien. Men liksom selve fylleproblemet, det var ju då på 1800-talet som som jag sa det är er ett ordensproblem och så blev det mer ja, ett mer sånt socialt problem och så nu prövar man på något att se lite mer på det i hvert fall eh, ja, man man försöker att förebygga så man ska undgå att få dessa allvarliga problemen för att man vet och det att alkohol alkoholens problemer och negativa på något potential är er ju är ju betydligt vi är er ju en del av landet nej vi är er en del av världen hvor hvor vi historiskt har druckit aggressivt alltså detta så kallade brännvinsbält ikke sant ja det är er väldigt intressant för vi vi har ju vi bär ju med oss en arv vi dricker ju lite som fulle det er så som gärna vikinger upp jag fortsatt också även om det är er i färd med att gå lite sån sakte men sikkert ut på dato det også. 
Mm. Jag syns det är er intressant det du säger och som att om du sammanligner för exempel brännevinsbälte med vinbälter ja. som är er rätt slett i områden som geografiskt är er möjligt att dyrka druer ja. alltså att laga vin. Ja. Så vill samma mängd ren alkohol vara större ha större skade i gör större skade i brännevinsbälte. Ja, det är er riktigt. Och brännevinsbälte för lyttere här då som inte vet det, det börjar egentligen i Ryssland, inte sant? Och så är er det ju då de norliga om du kan egentligen lägga ett bälte på globusen. Det går därför Ryssland via baltiska stater, Finland, liksom Sverige, Norge, Island, Färöarna och så blir det då Nordamerika och lite Kanada. Det er jo her man traditionelt har laget, eller hvor alkoholkonsumet har varit dominerat av brennvin, i særlig grad, men også øl. Og her har man drukket mye mer aggressivt, mye mer helgefyll. Vi snakket jo i om dette med blåmandag og alt mulig sånt, ikke sant? Man har varit mye mer helgefyll, eh, og et mye mer aggressivt og skadelig drikkemønster eh, enn i vinbeltet, som da blir lenger syd på globusen. Eh, hvor, man, hvor da vinen har varit en mer integrert del av et vanlig kosthold eh, og man da har drukket eh, kanskje daglig, og det er ikke helt bra det, men eh, man har jo da drukket mindre kvanta og så har, har det da selvfølgelig også varit sociala problemer knyttet til, eh, til alkoholkonsum i vin, vin, eh, vinbeltet for å si sånn. men I, I Frankrike for eksempel så har det jo varit mindre sånne fylle problemer knyttet til, altså mindre slåsskamper og kanskje mindre vold, men det de jo der har sagt, opp til helt nylig, og det gjelder nok fortsatt også, der har man jo sagt at vi fyller jo opp sykehusene med alkoholproblemer, og der er det mer skrumplever, og liksom det at du har et ø- en ødelagt kropp, en ødelagt nervesystem, eller, eh, ikke sant, også du, du rett og slett har på en måte drukket deg, eh, drukket deg nedenom og hjem, da, eh, fordi du har hatt et veldig, veldig høyt alkoholkonsum over, over lang tid. Mm. Altså, det har vært, nok vært mer utfordringen eh, i Frankrike, eh, og, og er det den dag i dag, Så Italien, bare nevner det, Italien så dette problemet kanskje på 70-80-tallet og har jo, har jo, er av disse søreuropeiske landene i vinbeltet, så har de vært de flinkeste til å få alkoholkonsumet ned. Eh, og blant annet er vi å droppe vin som en integrert del av lunsjen, sånn at Italien hadde for 20-30 år siden samme alkoholkonsum som Spania og, og Frankrike per innbygger, men ligger jo nå nesten ned på nordisk nivå. Så at de, er, de har vært flinkeste i klassen og har fått enorme folkehelsemessige gevinster av det i Italien. Mm. Og de andre ved Sør-Europeiske landene kommer nok etter, altså. Gjør nok det. Men apropos da konsum og alkohol. Du nevnte jo um, når det var på det verste ja. på 1800-tallet, så ja. drakk da en voksen nordmann i snitt 15-20 liter ren alkohol. Ja, det tror jeg. Vet du, altså, hvor mye hjalp det når... Uh, det blev kontrollerat salg av alkohol och sånt på ja efter 1922. Det har ju gått långt ned och det var och vi ska också huska på att det är er nog med konjunkturen här, ikke sant? Och så hvis vi ser på mode på moderna norsk ekonomi, det är er ju sånt att ju bedre Norge går, jo mer råd till att köpa alkohol som är er ett lyxgode för folk flest har ju normen möjligheten att göra så att sist gång vi hade en recession eller en ordentlig nedgång i moderna tid här i Norge det var på början av 90-talet så gick det registrerat alkoholkonsumet ganska mycket ned i Norge från en topp runt 6 liter ren alkohol på 1780-talet under jappetida då blev alkoholkonsumet boostad ikring sant men det då gick ner till 4 4,5 liter 4,5 tror jag och sånt nå bara bara på början av 90-talet så då blev ju 25 procent bort, ikke sant, av alkoholkonsum over natten, i løpet av noen år der, sånn. Og på samme måte så skal vi nok også se for oss at når det var så mye 
eh, nöd första världskriget det var alltså det var recession allt möjligt sånt så vill nog också konjunkturerna där sån har bidragit till ett eh, lågt alkoholkonsum men att det registrerade alkoholkonsum i Norge då på 1910-talet och 20-talet har ligget på en 2-3 liter ren alkohol. Vi ska jag huska helt fel där er nog där det har ligget det är er det registrerade. Så men så det, det alkoholkonsumet består både av det registrerade och det oregistrerade bara för att ta det för det är er också intressant. Eh registrerat är er det vinmonopol eller samlagsseller då, ikvant men också vad man köper på restauranger och kaféer och vad man helt legitimt eller legalt att köpa av avisbelagt öl, ikvant i dag i dag dagligvarubutikerna men i gamla dagar då på på en i de butikerna som då förekom på den tiden. Eh, det oregistrerade vill då vara hemmelaget, men det vill också vara smugglat och så tinglagt i utlandet som kommer in på den måten. Eh, gränshandel, det var nog mycket mindre gränshandel i gamla dagar. Det tror jag nog, men och taxer var självfølgelig en eh, man antar vad det var för det kommer först fra från 50 60-talet en gång, ikvant. Så att eh, men det är er klart att det, det oregistrerade konsumet ikke minst hemmelaget eh hemmelaget öl, hemmelaget kanske fruktvin och ikke minst hemmebrent då det var ju ett hantverk det var ju något man var stolt av eh, på gårdsbrukene och man har ju då lagit hemmebrent av varierande kvalitet eh, landet runt särskilt då i Tröndelag men det som nog heter inland alltså gamla Uppland och Hedmark men också det jag tror det är Akershus och Östfold ikvant hvor det har det er, och det är er här du har de stora kornområdena hvor man då helt naturligt har lagit hemmebrent av korn och eller på potater då först och främst men Eller nå blir jeg faktisk litt usikker på hvordan man lager hjemmet, men det er vel mye sukker og gjær involvert, er det ikke da? Vet dere det? Er dere ekspert på hjemmet? Jeg har aldri brent hjemmet. Jeg tror denne prosessen med, med poteter som, som råstoff er litt for komplisert for, for hjemmebrennere. Ja, det tror jeg du har rett i. Det er mer akkurat hvitt hvor, er, hvor, er, hvor, hvor poteter er innsatsfaktor. Ja, jeg tror det er mye sukker. Ja, det er mye sukker. Men i, I hvert fall så har jo hjemmebrent da vært et problem i, dette, I denne delen av, av landet. Eh, altså Trøndelag, eh, innlandet, eh, jordbruksområder. Eh, morsomt, morsomt nok, eh, metanolsaken eh, var jo en tragisk sak eh, i 2002-2003. Da var det jo, eh, plutselig kom det, kom det plutselig veldig mye eh, metanolforgiftet eh, smuglersprit eh, til Norge. Veldig, veldig tragisk. Det var jo rundt 20, par og 20 personer som døde da høsten 2002 og våren 2003. Eh, grunnen til at jeg nevner dette er for at vi så da at eh, vårt salg av brennvin, og særlig da blank brennvin, og da særlig da vodka, økte jo over natten opp med 40 prosent. Eh, men da i Nordtrøndelag, Trøndelag, eh, innlandet, altså Oppland og Hedmark, eh, deler av Akershus, ikke Askebæru, men mer sånn nordlig, altså Romerik og sånn, og så var det deler av Østfold. Så akkurat som du kunne se hvor da dette, dette smuglernettverket hadde hatt eh, distributionskanalerna sina det var kun på östsida Langfjella så det, det var inte något tegn till något som helst slags eh salg av detta är salgsökning av, av vodka ett metanolsaken på 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 västlandet eller södlandet så detta var ett fenomen begränsat att östlandet så att ja Jeg tenker at vi kan, jeg tror vi kunne ha sittet i hundre år og kanskje sett verden gjennom Vinmonopolets salgstall. Det er så mange fascinerende fakta som dukker opp. Ja, jeg er ikke ferdig med dig Jens, så jeg har lyst til å invitere dig tilbake. Og, fordi vi har jo bare så vidt egentlig begynt på Vinmonopolets historie. Vi har jo bare grunnlagt Vinmonopolet nå. Ja, vi, har, vi har vært med nå på fødsel, unnfangelsen av Vinmonopolet. Ja. Eh, men nu ska vi då kanske vi en annan episode ska ta för oss eh, ungdomstiden och när vi, vi blir vuxna. Det var kärpspännande. Ja. 
tusen hjärtligt tack för att du delar med oss. Jag sitter helt så fjettra tillbaka. Tack ska du ha. Bara hyggligt. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon. Thank you.